0: Es war einmal vor langer Zeit in einem weit, weit entfernten Podcast. Kino der Sterne. Episode 8. Rashomon. Das Kino hat die Vorherrschaft. Nachdem die Lockdowns vorerst zurückgedrängt wurden, setzen die Kinos ihre Legionen an Projektoren ein, um die Kinosäle der Galaxis zu erhellen. Doch die Star-Wars-Retrospektive ist in Gefahr. Als sich der kontroverseste Star-Wars-Film nähert, müssen sich die tapferen Podcaster einer verzweifelten Episode stellen. Wolfgang Steiger von Flip the Truck ist direkt im Kinosaal. In der festen Überzeugung, dass Christoph Huber vom Filmmuseum zurückkehren und mit seinem Filmwissen der Retrospektive wieder einen Funken Hoffnung bringen wird. Und nach diesem gewohnt dramatischen Intro freue ich mich, alle willkommen zu heißen. Mein Name ist Wolfgang Steiger und herzlich willkommen zur achten Episode unserer Star Wars Retrospektive Kino der Sterne mit Star Wars Filme entdecken. Die Retrospektive nicht nur für Star Wars Fans. Nach acht Episoden kennt ihr wahrscheinlich den Drill, aber für den Fall, dass das eure erste Kino der Sterne Episode ist, in dieser Retrospektive dient die Star Wars-Reihe als dramaturgisches Korsett. Wir haben neun Folgen und in jeder Folge äh, gibt es eine kurze Zusammenfassung, worum es in diesem Star Wars-Film gerade ging, für die Personen, die vielleicht nicht so sattelfest in den Sternenkriegern und Jedi-Rittern sind. Und dann gibt es einen Aspekt eines des besprochenen Star Wars-Films, den ich gerne mehr beleuchten würde, aber diesen Aspekt beleuchten wir nicht anhand von Star Wars, sondern anhand eines anderen Films, der thematisch sehr gut passt. Wir wollen in dieser Retrospektive einfach zelebrieren, dass man über Filme einfach irrsinnig viel entdecken kann, Neues hineinbringen kann und mit einer neuen Erfahrung aus dieser Retrospektive hinausgehen kann. Und jetzt sind wir bei der vorletzten Folge Kino der Sterne, die sich mit der Skywalker-Saga befasst, die neuen Star Wars-Filme, die große äh, geschichte wurde 2019 beendet und die achte Episode The Last Jedi kam 2017 in die Kinos. Bevor wir aber zu The Last Jedi kommen, gibt es noch ein kurzes Haushalten für das reguläre Podcast-Programm. Nach dieser Folge Kino der Sterne gibt es endlich unser langgeteaserte 190. Episode, bei der wir ähnlich wie Kino der Sterne einen Film als Aufhänger nehmen, um neue Aspekte zu entdecken. Wir springen mit dem gesamten Vierergespann von Flip the Truck im regulären Programm zu The Batman und schauen, wie wir hier abbiegen können. Und die Folge wird wahrscheinlich Ende Mai, Anfang Juni in eure Podcast-Feeds kommen und ich freue mich schon, mit euch gemeinsam diesen Superheldenfilm neu zu entdecken. Genau, dann gibt es hier noch einen Reminder an unsere Social-Media-Kanäle. Unser Podcast-Programm schwingt gerade in Richtung Retrospektiven, ähnlich dieser Kino-der-Sterne-Episoden. Wir wollen uns Zeit nehmen, etwas an Filmen zu entdecken und das euch dann auch zur Verfügung zu stellen. Das heißt, unsere Frequenz wird äh, etwas hinuntergehen vom Programm, aber... Bleibt mit uns bei Social Media in Kontakt, sagt uns, welche Filme euch begeistern und schaut auf jeden Fall auch immer in unseren Instagram-Feeds, Facebook, Twitter oder auf unserer Website, da gibt es auch einen Newsletter, zu dem ihr euch anmelden könnt, um aktuelle Updates nicht zu verpassen, denn wir schicken euch gerne immer wieder ins Kino für Filme, die wir super finden oder beispielsweise heute ist das Filmmuseum zu Gast, wenn es Tolle Angebote im Filmmuseum beispielsweise gibt, verlosen wir in letzter Zeit sehr oft Karten. Und damit ihr diese Updates einfach bekommt, ist es am besten, wenn ihr auf unsere Social-Media-Kanäle geht oder uns direkt anschreibt. Einfach Flip the Truck. Wir sind überall auf Flip the Truck, außer auf Twitter, da sind wir flip der truck und contact at flip the truck, wenn ihr euch einfach per Mail an uns wenden wollt. Wir bemühen uns, über alle Kanäle mit euch Kontakt zu halten. Nun aber springen wir zu The Last Jedi. 2017 kam die achte Star Wars Episode von Ryan Johnson Regie und Drehbuch in unsere Kinos und die Geschichte schließt nahtlos, fast schon wortwörtlich, an die Ereignisse der Episode 7 an, die wir im Vorpodcast diskutiert haben. Es gibt eine neue dunkle Fraktion, die erste Ordnung, und hier sei noch ein Hinweis gemerkt zur ersten Ordnung. Hört bitte in die siebte Episode hinein, wo ich gemeinsam mit unserem Podcast-Kollegen Patrick Krammer sehr viel über Populismus Uh, und uh, populistische Politik diskutiert habe. Also wenn euch das interessiert, hier ein Shoutout. Auf jeden Fall diese neue Gefahr uh, attackiert nun die kleine Schar an Rebellen, die sich um die Generälin Lea Organa gruppieren, gespielt von Carrie Fisher und Während diese Rebellion verzweifelt am Leben erhalten wird und dieser Funke nicht zerstört werden darf, sucht die neue Protagonistin dieser Trilogie, Ray, gespielt von Daisy Ridley, den Jedi-Meister Luke Skywalker, gespielt von Mark Hamill. Jedi-Meister Luke Skywalker, der Protagonist der originalen drei Star-Wars-Filme, muss soll einschreiten, aber wieso schreitet er nicht ein? Luke Skywalker ist verschwunden. Und Ray findet ihn auf einem Planeten im Nirgendwo des Universums weit entfernt. Er ist ein Eremit, hat sich von der Macht abgeschlossen und will sich nicht mehr in diese galaktische Space Opera einmischen. Und die Frage ist, was ist mit Luke Skywalker passiert? Wie konnte es kommen, dass unser großer Held der ersten drei Filme in Episode 7, in der unmittelbaren Fortsetzung, nur mehr ein Mythos war, den sich quasi Kinder erzählt haben und in Episode 8 ähm, er einfach nur ein grantiger alter Mann ist, der nichts mehr mit der Welt zu tun haben will. Und es scheint eine schicksalshafte Nacht ein Auslöser gewesen zu sein vor vielen, vielen Jahren in dieser Nacht, konfrontierte der Jedi-Meister Luke Skywalker seinen damaligen Schüler Ben Solo, gespielt von Adam Driver. Und ähm, was passierte, wie er ihn konfrontierte, ist unklar. Die Tatsache ist, nach dieser Nacht stand der Tempel der jede ritter in Flammen, die Hoffnung auf einen neuen Orden an... Friedenspersonen, die die Galaxis beschützen mit der Macht, war in Asche. Luke Skywalker war gebrochen und verschwand von der Galaxis, während sein ehemaliger Schüler Ben Solo, der scheinbar für diesen Brand verantwortlich war und auch die die meisten Schülerinnen von Luke Skywalker ermordet hat, zum neuen dunklen Krieger Kylo Ren wurde und Schrecken in die Galaxis brach. Was genau passiert, hakt Rey nach? Und zu Beginn meint Luke Skywalker, er habe mit Ben Solo sprechen wollen, äh, doch dieser war schon so böse und hat Luke quasi einfach hinausgeworfen und mit dieser ganzen Machtgeschichte einfach, Luke Skywalker war ohnmächtig und als er wieder aufgewacht wurde, stand alles in Flammen. Das ist die erste Version. Als Daisy Ridley, also äh, als Ray, gespielt von Daisy Ridley, äh, Ben konfrontiert, den ehemaligen Schüler von Luke Skywalker, äh, erzählt Ben ihr eine ganz andere Geschichte. Er erzählt ihr, er sei eines Abends aufgewacht und Luke Skywalker stand über ihm hassverzerrte Fratze, bereit ihn tot totzuschlagen, gezücktes Lichtschwert und Bens Solo musste sich im letzten Moment selbst verteidigen, hatte dadurch erkannt, dass Luke Skywalker ihn ermorden will und die jede Akademie von Luke Skywalker niedergebrannt. Als Ray mit dieser Information zu Luke geht, sagt er, ja, ich habe vielleicht nicht die Wahrheit gesagt. Und er erzählt wieder eine neue Version, die wieder anders ist als die beiden erzählten Geschichten, nämlich in dieser Version ist Luke Skywalker zu Kylo Ren, also zu Ben Solo gegangen. Ben Solo hatte geschlafen und Luke Skywalker hat kurz eine Vision gesehen. Der Film ist sehr, sehr wahr, also man weiß eigentlich nicht, was er sieht und Kurzzeitig, so die Aussage von Luke Skywalker, überfiel ihn der Drang und er wollte Kylo Ren stoppen. Er zündete sein Lichtschwert und in diesem Moment erkannte er, dass er einen Fehler gemacht hatte, aber es war schon zu spät. Ben Solo wachte auf, sah seinen Onkel, also Luke Skywalker, über ihn mit einem gezückten Lichtschwert und attackierte Luke Skywalker. Wir haben also drei Geschichten und drei Widersprüche. Was ist also genau passiert? Diese Frage wird äh, zwar gestellt in Last Jedi, wird aber nur gestreift. Was aber interessant ist in Last Jedi, ist, dass hier äh, filmische Stilmittel verwendet wurden, bei denen sich äh, Regisseur Ryan Johnson ganz explizit auf den japanischen äh, Großregisseur äh, Akira Kurosawa bezieht. Und da es eigentlich in keinem Star Wars Film bisher Flashbacks gegeben hat, schon gar nicht Flashbacks, die eingefärbt waren von der äh, Emotion der Personen, ist es schon irgendwie spannend. Und wenn jemand Kurosawa und Filmklassiker und vor allem Rashomon andeutet, dann gibt es einen Ort in Österreich oder in Wien, wo man auf jeden Fall die Antworten findet, wenn man herausfinden will, wer ist ein Kurosawa, was passiert denn in Rashomon und was könnte das, warum hat dieser Film Episode 8 inspiriert? Das ist das Österreichische Filmmuseum. Ähm, und ich freue mich extrem, dass Christoph Huber vom Filmmuseum wieder bei uns zu Gast ist. Er war bereits äh, bei unserer Monster-Retrospektive zu Godzilla und auch zu King Kong vor dem Mikro. Und nun habe ich ihn auch zu Kurosawa interviewen dürfen und danke an Christoph und das Filmmuseum, dass die Zeit hier war und man sollte hier anmerken, diese Episode wurde vor irrsinnig langer Zeit aufgenommen. Es war eigentlich die erste Episode Kino der Sterne, ein Interview geführt wurde. Es wurde also vor einem Jahr haben wir uns im Filmmuseum äh, getroffen, haben das aufgenommen und diese Episode hat bis jetzt gesimmert, war aber eigentlich schon ein Grundstein dieser Retrospektive und ich freue mich extrem, sie jetzt endlich mit euch teilen zu können. Hier noch an die Anmerkung, ähm, weil wir das natürlich nicht erwähnt haben, Und kurz bevor, also Anfang dieses Jahres gab es dann sogar, also 2022 gab es dann sogar eine Kurosawa-Retrospektive im Filmmuseum, bei der man Rashomon äh, sehen konnte. Leider ist die Kino der Sterne Episode nicht rechtzeitig dazu rausgekommen, aber es gibt sicher noch einmal die Möglichkeit. Und jetzt sage ich viel Spaß mit dem folgenden Gespräch. Wir sitzen hier in einem wunderschönen Kinosaal. Für den Kontext, der Podcast wird etwas später äh, rauskommen. Die Aufnahme findet am 6. Mai 2021 statt und wir sitzen... Ich sitze hier gemeinsam mit Christoph Huber vom Filmmuseum. Äh, danke, dass du wieder bei uns im Bekommen bist. Und wir diskutieren über äh, Akira Kurosawas Rashomon. Ich spiele gleich den Ex die Expertenkarte zu dir und lass dich mal erklären, äh, was Rashomon eigentlich für ein Film ist. Es gibt eine grobe Spoilerwarnung. Wir werden jetzt über den, schon über den ganzen Film gehen. Aber es ist, auch wenn der Film viele Überraschungen hat, ist es in meinen Augen kein Film, der hat. Spoilert wird, weil die Twists so groß sind. Es ist eher ein Film, wo man darüber diskutieren kann, was eigentlich wirklich passiert. Insofern ein, ein milder Spoiler. Hört's rein und Kriegt ihr einen Guster auf diesen Film? Habt ihr nicht zu viel Angst vor diesem Spoiler.
1: Nein, also man könnte auch sagen, Rashomon ist auch einer der Filme, der meine These beweist, dass es bei guten Filmen gar keine Spoiler gibt, weil etwas anderes daran interessant ist. Und das ist eigentlich, was Rashomon erzählt. Ich fange aber vielleicht ganz kurz etwas anderes an, bevor ich zum Inhalt gehe. Rashomon ist filmgeschichtlich ein enorm wichtiger Film. Der wurde 1951 in Venedig am Filmfestival gezeigt, hat den Goldenen Löwen gewonnen und war quasi der erste japanische Film, der ganz ganz groß im Westen wahrgenommen wurde. Also das war der Film, mit dem man begonnen hat, das japanische Kino wahrzunehmen als solches. Man hat gesagt, Wahnsinn, also wenn es einen Film, ein Meisterwerk wie das gibt, da muss ja eine ganze... Filmindustrie, eine ganze Filmgeschichte dahinterstehen, was auch stimmt. Es hat aber ein lustiges Missverständnis ausgelöst, weil Rashomon ist gar kein so typischer Film für Japan, sondern etwas ganz Besonderes. Und deswegen ist auch bis heute und auch im Westen so ein Begriff geworden. Denn was Rashomon macht, ist etwas, was man aus vielen anderen Filmen mittlerweile kennt. Aber er exerziert das auf eine virtuose Weise durch, die, finde ich, bis heute unerreicht ist. Und zwar, dass er eine Situation hernimmt. Es gibt eine Geschichte... Und die aus vier Perspektiven, kann man sagen, erzählt. Und diese Perspektiven widersprechen sich. Und der Film bietet dir auch keine Auflösung an, welche dieser Perspektiven sozusagen die richtige war. Also der Film beginnt damit, es sind drei Leute, ein Mönch, ein Holzfäller und ein Bauer, die treffen sich beim Rashomon-Tor. Also Rashomon, das ist einfach das Stadttor, dafür steht der Name des Films. Das ist im Japanischen auch berühmt, ein bisschen als ein Ort, wo sich sozusagen die Halbwelt trifft und so. Und da gibt es riesige Sinflutartige Regenfälle. Also das Setting für diesen Film ist eigentlich, diese drei Leute sitzen da, es ist apokalyptische Stimmung. Die reden auch darüber, ah, alles ist so furchtbar, alles ist so furchtbar. Und zwei von ihnen, der Mönch und der Holzfäller, sagen aber, ah, und es wir sind so fertig, weil was wir gestern erlebt haben, wir können nicht damit umgehen. Und dann wird natürlich der dritte, der Bauer, neugierig und fragt nach, ja, was habt ihr denn erlebt? Und dann erzählt eben der Holzfäller, ja, also er ist gestoßen auf eine Leiche im Wald eigentlich, es stellt sich heraus, diese Leiche ist ein ermordeter Samurai, es stellt sich weiter heraus. Dieser Samurai ist offensichtlich von einem Banditen in den Wald gelockt worden. Der Samurai war gemeinsam mit seiner Frau unterwegs. Der Bandit hat die Frau vergewaltigt, nachdem er den Samurai angef also getäuscht und einen Baum gefesselt hat. Und dann ähm, den Samurai, also wurde der Samurai getötet. Das ist mal, der Holzfäller erzählt aber nur, wie er die Leiche gefunden hat. Und dann gibt es die Flashbacks zur Gerichtsverhandlung, die am Vortag stattgefunden hat gegen diesen Banditen. Der erzählt seine Version der Geschichte in der er sich selber, also das wird gespielt von Toshiro Mifune, diesem ganz tollen Schauspieler auch, extrem vital, eine kraftvolle Figur. Er lacht, er lacht eigentlich auch der Gerechtigkeit, spuckt ins Gesicht mit seinem Auftreten und erzählt, na, also er hat diese schöne Frau gesehen, die da dem gefolgt ist, er wollte sie unbedingt besitzen, wollte den Mann aber eigentlich gar nicht umbringen, hat ihn an den Baum gefesselt und hat um, also sich über die Frau hergemacht. Und ist dann letztlich äh, von ihr eigentlich, also sie wollte danach sagen, ah, diese Schande, also ich bin da jetzt vergewaltigt worden, zwei Männer können mich nicht haben, ihr müsstet um mich kämpfen. Einer von, also ich, einer muss den anderen töten. Mhm. Und äh, der Bandit hat sich quasi, also erzählt dann ja, also er, er hat natürlich heldenhaft gewonnen in diesem Kampf, weil er hat den Samurai losgemacht, fairer Kampf, hat gewonnen und er ist bereit, jede Strafe zu ertragen. Okay, die da sieht der Bauer, hört sich die Geschichte an und sagt, ja, also keine schöne Geschichte, aber warum seid ihr so fertig? Und da sagt er, ja, weil als nächstes wurde die Frau dazu befragt und die Frau erzählt dann dieselbe Geschichte, aber in einer Version, wo plötzlich alles ganz anders wird, die Umstände. Ähm, und in ihrer Version endet es eigentlich damit, dass sie dann ihren Mann tötet. Und dann gibt es nochmal eine dritte Version, meiner Ansicht nach die erste im ganzen Film, wo der tote Mann befragt wird und noch einmal dieselbe Geschichte erzählt, und zwar durch ein Medium. Das ist aber eine Frau. Das heißt, eine Frau spricht da mit dieser Männerstimme. Es ist schon mal ganz seltsam und sagt uns, glaube ich, sehr viel über diesen Film, der sagt, Leute erzählen Geschichten, haben eine Motivation, Geschichte zu erzählen, aber kann man ihnen trauen? Weil da mhm. hast du diese Spaltung quasi schon zwischen der Stimme, die das erzählt, das ist die Stimme des toten Mannes ja. und dieser Frau, die du siehst. Und der erzählt die Geschichte wieder anders und bei ihm endet es quasi damit, er ist eigentlich so verbittert über all diese Ereignisse, dass er sich selber umbringt. Also das Interessante mhm. ist auch, in diesen drei Versionen, die man hört, jeder, der die Geschichte erzählt, äh, erklärt sich zum Schuldigen. Das ist ein interessanter Aspekt daran, den ich jetzt noch nicht interpretieren will. Und Nachdem diese drei Geschichten durch sind, stellt sich aber noch heraus, dass der Holzfäller doch ein bisschen mehr gewusst hat. Er wollte es aber bei der Gerichtsverhandlung nicht sagen und erzählt es jetzt aber den beiden nochmal anders und behauptet, er hätte nämlich eigentlich nicht nur die Leiche entdeckt, er hätte alles gesehen. Und bei ihm kommt es auch wieder zu diesem Zweikampf zwischen den beiden Männern, zwischen dem Samurai und dem Dieb, aber auf eine Art, die erbärmlich ist für alle Beteiligten. Also richtig von allen Versionen ist diese vierte Version eigentlich die, die, allen Figuren das schlechteste Zeugnis ausstellt und lässt eigentlich dann alle furchtbar deprimiert zurück und interessanterweise passiert dann noch etwas in der Rahmenhandlung. Das will ich jetzt vielleicht nicht spoilern, weil mhm. das ist tatsächlich noch einmal etwas anderes ist. Ähm das eine Gegenperspektive, kann man sagen, zu, zu diesem Eindruck eigentlich herstellt. Aber das Tolle und das Faszinierende an diesem Film ist quasi, er erzählt ja zunächst also ein Ereignis aus vier Perspektiven. Jede dieser Perspektiven wirft ein neues Licht auf die Situation. Sie widerspricht den anderen. Und... Das Faszinierende ist, wie Kurosawa es schafft, sozusagen diese verschiedenen Versionen zu verbinden, aber ohne eine zu privilegieren. Es ist nämlich auch nicht so, dass man am Ende herkommt, man könnte ja sagen, okay, die drei Beteiligten, jeder hatte Gründe zu lügen. Und das ist auch was Tolles an der Progression. Das Publikum des Films. ist
0: quasi das Objektive. Also genau. Der, der und,
1: und jetzt kommt quasi der Holzfäller und der erzählt dann, wie es wirklich war, weil so ist es auch nicht. Weil auch der Holzfäller hat ein Motiv, etwas zu verbergen. Es ist nämlich der Dolchfeld, mit dem dieser Samurai ermordet worden ist. Mhm ist quasi, hat ihn also dieser Holzfäller gestohlen? Ist das ein Grund? Wahrscheinlich, vielleicht auch nicht. Also es gibt keine Auflösung. Das war an diesem Film einer der Aspekte, also rein mal dieser erzählerische Ansatz. War etwas ganz Revolutionäres, wobei man sagen muss, das hat jetzt Kurosawa nicht völlig erfunden. Ja, diese dieser Roman basiert auf einer Kurzgeschichte, ganz kurz, zehn Seiten lang nur, von einem japanischen Autor, der heißt... Ähm, Ryonosuke Akutagawa, einer der mhm. wichtigsten Autoren der japanischen Moderne. Der ist ganz jung gestorben und der hat diese Geschichte schon 1922 geschrieben. Und es ist sehr interessant, ich habe diese Geschichte jetzt wieder gelesen. Kurosawa hält sich fast völlig exakt dran. Das Einzige, was er quasi ändert, ist die Geschichte des Holzfällers hinten dran. In der Originalgeschichte hast du den Bericht vom Holzfäller. Es gibt noch eine zweite Zeugenaussage von einem Mönch, der die kurz getroffen hat. Die kommt im Film auch vor. In der Kurzgeschichte wird ganz kurz noch die Mutter der Frau interviewt, das hat Kurosawa im Film weggelassen, es regt auch nicht viel bei. Und dann gibt es quasi diese drei Perspektiven, also von den drei Beteiligten. Der Samurai erzählt sein Teil, die Frau erzählt ihr Teil und, ähm, und der Dieb. Ja. Genau. Und Kurosawa hängt das mit dem Holzfäller hinten dran, was eine geschickte Art ist, glaube ich, das Ganze zu verbinden und abzuschließen und es eben auch noch mal in diese Rahmenhandlung zurückzuführen, die übrigens von einer anderen Geschichte desselben Autors hat und aus der er eigentlich nur das Setting und die apokalyptische Bestimmung bezieht. Die andere Geschichte ist Rashomon. Also wird die Geschichte, auf der das passiert, heißt eigentlich im Gebüsch. Okay. Und Rashomon ist eine ganz andere Geschichte, wo es aber auch um einen Mann geht, der in so einer apokalyptischen Regennacht an diesem Tor steht und da passieren aber dann ganz andere Dinge. Ich glaube, was ihn daran angesprochen hat an dieser Rashomon-Geschichte, war schon dieses apokalyptische Setting, das, das da ist. Das wollte er, glaube ich, auch haben als Kontrast, weil die eigentliche Geschichte, auch wenn sie vom Mord und Vergewaltigung handelt, ist natürlich ein Film, der in einer berauschenden Natur spielt. Ja, das ist auch etwas, was damals ganz großen Eindruck hinterlassen hat. Also schon alleine wir eigentlich, dieses Mini-Setting, weil das ist ja wirklich nur so ein kleines Bam ein Bambushain oder also und ein paar Bäume, stehen. Zedern sind es glaube ich, die dort stehen, aber alleine, wenn man sich schon anschaut, äh, wenn die erste Rückblende kommt, also die stehen da noch unter diesem regennassen Tor und dann beginnt der Holzfäller zu erzählen, wie er die Leiche entdeckt hat und da ist ein Schnitt, äh, da siehst du dann gleich mal die Sonne so leuchten durch die Blätter vom Gebüsch, ja, da ganze. Der ganze Film hat auch diese, diese Atmosphäre, wie wenn man einem faulen Sommertag eigentlich irgendwo im Wald liegt und teilweise fallen so die Schatten und die Sonnenflecken auf dich und alleine schon, wie das gefilmt ist, wie dieser Holzfäller ins Gebüsch geht, das war damals auch revolutionär, muss man sagen, Kurosawa war ein Pionier darin, mit mehreren Kameras zu arbeiten, das war damals nicht so üblich, der hat verschiedene Perspektiven aufgenommen und konnte daher allein diesen Gang des Holzfällers in den Wald hinein zu einer so flüssigen Bewegung, die so zwei, drei Minuten dauert, das Jahr, bis er die Leiche findet, da wird nichts gesagt und so weiter, aber es ist absolut mitreißend, auch weil das eine Qualität ist, glaube ich, die sehr viel überhaupt an Kurosawa, also eine der Sachen, es gibt viele Aspekte, die ihn zum ganz großen Regisseur machen, aber eine ist sein Umgang mit den Elementen quasi. Also dass man zunächst, da ist man noch Wasser durchströmt unter diesem apokalyptischen Tor und dann kommt dieser befreiende Schnitt eigentlich, Wald, Sonne. ja Und er macht das mit drei Aufnahmen. Sonne durch die kühlen Baumlicht, Baum die Großaufnahme der Axt vom Holzfäller, die geht und so weiter. Also alleine wie er das schon baut, genial.
0: Und für die die zu der Zeit, wir haben eigentlich das Jahr, in dem er. 1950 schon, ist er gedreht, ja. ja, genau. Du hast auch gesagt, der unverlässliche Erzähler kam hier, mhm. was ja eigentlich, wenn man ähm, von der Art, wie wir Geschichten erzählen, du hast ja schon gesagt, es ist nichts Neues, also es gibt genug Bücher, wo das passiert. Ähm, aber was für Filme war das, war es einfach der Film, der das am populärsten gemacht hat mhm. und ein paar Forschung Forschung
1: gemacht. Ja, ja, also man könnte zum Beispiel ein gutes Beispiel, um einen anderen ganz berühmten Film zu nennen, wo es auch ein bisschen um unverlässliche Erzähler geht, aber das ist nicht das Hauptthema. Ich glaube, das ist was Beraschungen mhm. so besonders macht, diese Konfrontation. Ein Film wie Citizen Kane quasi mhm. von Orson Welles, der damit beginnt, der Zeitungsmagnat Kane stirbt, ein Reporter macht sich auf die Suche, wer war dieser Kane und interviewt viele Leute, die mit ihm zu tun hatten und da hat man jetzt nicht unbedingt dieselbe Szene, die aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird, ob obwohl es ein paar Momente gibt. Du merkst, jede der Personen, die ihn interviewt, hat ein ganz anderes Bild von diesem Zeitungsmagnat Kane und du, du, es erzeugt auch so ein prismatisches Bild mhm. und auch sagst, das. Klar, auch dieser Zeitungsreporter kann nicht die ganze Wahrheit über Cain erfahren, egal wie viel er Ja, Aber das ist ein bisschen in eine größere Erzählung eingebettet und da geht es auch auf andere Dinge. Hingegen bei Rashomon wird es sehr schnell, also spätestens eigentlich, wenn du beim zweiten Durchlauf bist, ist ganz klar, hey Moment, hier geht es darum, hier wird eine Geschichte erzählt, hier wird sie aus der anderen
0: Perspektive erzählt, die widersprechen sich. Hm. Wem und kann ich glauben? Es ist ja das Interessante, so wie du sagst, es ist nicht so, als wäre es eine Rekontextualisierung. Also es ist nicht so, als würde der zweite Blickwinkel uns zeigen, aha, bevor der Dieb das gemacht hat, gab es da noch eine andere Szene. Mit diesem Wissen sehe ich jetzt die Szene anders. Es ist es genau. wird immer absurder und ich war auch als, äh, beim, beim Schauen zum Schluss überrascht, weil ich wirklich darauf gewartet habe, wie dann der, äh, die, die finale Version mhm. kommt. Quasi. Wir sind jetzt, wir sind dreimal durchgegangen, wir haben etabliert, jeder lügt, jeder hat seine eigene Agenda. Und wie du schon gesagt hast, auch der, der Holzfäller hat eine eigene Agenda. Nur zu dem Zeitpunkt wusste ich das irgendwie mhm. nicht und habe wirklich damit gerechnet. Jetzt kommt jetzt die Objektive, also jetzt kommt mhm. quasi das Publikum, äh, was da einfach hinschaut und ganz klar feststellt, um es geht. Und in dem Aspekt ist der Film sogar teilweise mutiger als viele moderne Produktionen, weil okay. wirklich unglaublich, also er tritt am Ende die Tür so offen auf, also alle Bedenken, die ich hatte mit, okay, Darstellung, Darstellung von den, den unterschiedlichen Figuren, besonders aus der Zeit kommen die Frauen, hm, wie wird das dann im Endeffekt gesehen, gerade wenn es um dieses Gewaltverbrechen geht. Und dadurch, dass das so absurd wird zum Schluss, ist man einfach, gar nichts, also auch die, wie die Figuren in jeder Szene wechseln von einem epischen Samurai-Kampf zu richtig peinlich, also ja. zu Faschingsfest, äh, Keilerei <lacht> und ähm, die Frau, welche in ihrer eigenen Geschichte interessanterweise nicht so ähm, energisch rüberkommt, hm? wie Toshiro Mifune sie beschreibt. Er sagt, er hat noch nie so eine wilde Frau gesehen, die ihm quasi so das Wasser reicht. Also sie wird da quasi aus seiner Sicht vor dem Gewaltverbrechen von ihm so hochstilisiert, als wäre sie die, die absolute Kämpferin. Hm? Und in ihrer Version ist sie komplett ähm, äh, schutzlos, während der, äh, der, der Bauer am Ende sie als Schlange inszeniert, <lacht> die die beiden Männer gegeneinander aufstachelt, wie so ein böser Engel auf mhm. den Schultern. Es ist auch so, wie sie hin und her geht zwischen den Leuten und ihnen das sagt. Sie, sie verhält sich heute halt dann zum Schluss. Also mir ist vollkommen, als würden Charaktereigenschaften wechseln. Also ein, mhm. der, der Shiro Mifuna hat so ein irrsinniges Lachen, das hat in jedem... <lacht> Der Filme, wo er auftritt, aber, in jedem, aber also oft. in, in ja, sehr ja. vielen. Also ja, ja. In, in, ich habe nur ich habe hab nur drei ja. Filme gesehen. Das <lacht> <Okay>. also ist unqualifizierte <lacht> Meinung von mir. In allen drei hat er so gesagt. das, das <lacht> ist schon eines seiner Dinge. Also. Und ich habe es interessant
1: gefunden, dass sie am Ende ja, ja, lachen. Ich, übernimmt. Genau, dass sie das übernimmt, das finde ich auch ganz toll. Also und, und das erzählt sehr viel auch, glaube ich, über das Genie wie Kurosawa quasi auch ganz stark visuell erzählt. ja, mhm. weil, weil man muss auch sagen, zum Beispiel das mit der Wildheit, was du erwähnt hast, das war sehr interessant für mich, jetzt diese Kurzgeschichte im Gebüsch noch mal zu lesen. Da ist zum Beispiel ein Aspekt, der drinnen vorkommt. Also dass, dass eben in dieser einen Beschreibung ist diese Frau total wild und in einer anderen wird explizit nochmal erwähnt, dass sie das eben überhaupt nicht gewesen sei dann.
0: Und also, ist, dann, dann, dann ist das Kurzgeschichte darum, diese auch so eine Orgediskrepanz Diskrepanz zwischen den Handlungen oder ist eher so ein Okay, die Emotion, Emotion färbt die nein, alte nein, Szene? Nein, ein?
1: Äh, es ist schon so, also Kurosawa gestaltet es natürlich visuell ganz toll aus. Ja, weil man muss schon sagen, also das war ja ein Projekt, das wollte er ja schon mehrere Jahre vorher machen mit einer anderen Firma, und es ist jedes Mal abgelehnt worden, weil man, wie er gekommen ist, gesagt, ich will diese berühmte, die in Japan berühmt, diese Kurzgeschichte, will ich verfilmen. Und wo ist der Film? Das es sind ja nur zehn Seiten und mhm. so. Und eigentlich ist auch, wenn man sich diesen Film anschaut, ja, ist er über weite Passagen dann wortlos, obwohl man den Eindruck hat, sehr viel erzählt zu bekommen, was durch dieses Voice-Over und auch durch diese das ist auch ein Aspekt, den man erwähnen sollte. Was, was ganz Tolles ist, das ist nämlich in der Geschichte nicht so, dass alle Leute für eine Gerichtsverhandlung verhört werden, sondern zum Beispiel diese Frau betet in einem Tempel, die legt eine Beichte ab. Also mhm. da, da ist dieses Setting nicht gleich, das hat Kurosawa gestreamlined, macht auch Sinn, ja, nämlich weil ein ganz toller Aspekt ist natürlich, wenn jeder von diesen Leuten erzählt wird, also in der Rückblende befragt wird, dann redet er direkt zum Publikum eigentlich. Also dass diese Einstellungen, wo die direkt in die Kamera schauen, und ich glaube, das ist es was, was auch diesen ganz tollen, also im Englischen gibt es ja wirklich auch das Wort Rashomon-Effekt, um zum Beispiel unverlässliche Zeugenaussagen zu beschreiben und so. also mhm. Oder dass Zeugen auch, ob sie wollen oder nicht, weil jeder achtet auf verschiedene Dinge, dich in die Irre führen, aber eben, dass man das Gefühl hat, man wird von diesem Film geradezu aufgefordert, weil diese Leute ja dich anreden, in die Kamera reden, eigentlich die Entscheidung zu treffen, kann ich dem jetzt glauben, kann ich dem nicht glauben, beziehungsweise für Kurosawa geht es eigentlich in diesem Film, weil er ist schon, also das ist ein Toller, eigentlich ein populärer Film war er auch, der war in Japan in diesem Jahr einer der erfolgreichsten Filme. Weltweit war der erfolgreich, hat Oscars gewonnen und und und. Also, das ist gleichzeitig schon ein Film, der kommerziell und populär ist, aber natürlich auch eine künstlerische Versuchsanordnung durch und durch ist. Also einerseits geht es um das Prismatische des Geschichtenerzählens, nicht, dass dasselbe eigen ist, dass du aus diesen verschiedenen Blickwinkel siehst, sondern es ist eigentlich wie, wie ein kristallgewordene Erzählung quasi. Wenn mhm. du es dreht und wendest, dann sind die Lichtreflexionen drinnen ganz anders, je nachdem, von welcher Seite das du das anschaust. Also in der Hinsicht ist natürlich schon noch ein starker Kunstwille da. Mhm. Das gehört bei diesem Film schon noch dazu, aber er äußert sich nicht auf diese Art, wie man es aber gern abschätzt, gesagt, über Kunst wie, äh, die wollen ja nur verzopft und anstrengend sein, sondern nein. Also, dieser Film ringt schon auch mit wirklichen existenziellen Grundfragen. Das wird auch in der Rahmenhandlung, haben manche Leute damals übrigens die japanische Krieg ein bisschen übertrieben gefunden, die gesagt haben, also, wenn ein Bauer und ein Holzfäller miteinander reden, dann äh, reden die doch nicht über die Grundlagen unserer Existenz und heißt so Ereignis dann, dass wir alle böse sind und so, das ist doch ein bisschen zu viel, ja, des Guten. Aber klar, das ist natürlich uns Kurosawa, dem, der ist ja schon auch ein Humanist durch und durch gewesen, worum es in schon in jedem seiner Filme eigentlich schon geht, ist so, was ist der Zustand der Menschheit? Was macht Menschen glücklich, was macht sie unglücklich? Das ist das, was ihn
0: als Filmemacher antreibt. Ja. Das war etwas zum Beispiel, was mich, wo ich genauso als, keine Ahnung, 17-Jähriger genauso reagiert habe. Ja, ja. Also ich habe diesen Film geschaut, eröffnet mit dem zerstörten Tor, ähm, Regen schüttet und also die, diese ganzen Nuancen mit, dass sie da den, den Tempel zerstören, damit sie sich Feuer machen und mhm. immer was Holz abreißen vom kaputten Tempel, um sich ja. irgendwie zu wärmen und die Zivilisation auf eine Art aufrechtzuerhalten, äh, ist natürlich alles über meinen Kopf gefallen und ich, ich habe den Film halt wirklich sehr viel bare Münze gegangen mit, aha, da gibt es einen Priester, da ganz was Schlimmes, ist passiert, na ganz arg, na urorg und <lacht> ja, ja. Dann, dann ist es halt so ein, je nachdem wie wie wenig empfänglich oder wie wenig empathisch man ist, kann man das irgendwie schnell runterspielen und sagen, ja, ähm, so toll, wie du das inszenierst, dieses nicht, ist generell immer ein Problem bei solchen Filmen. Also ich war beim zweiten Mal jetzt viel rezeptiver, vielleicht, weil er einfach bereit war in dieses, es, es ist mir nicht darum gegangen, dass ich beim ersten Mal schauen ob ich wirklich erwartet, da kommt jetzt ein Twist. Also wenn, ja, der, ja, wenn der Priester da in die in die Ferne schaut und, und komplett zerstört ist, ähm, dann muss da jetzt was kommen, was mich als zusehende Person so fertig macht mm -mm. und da, das ist nicht gekommen, weil es so, die so grausam und, und ich würde es nicht verharmlosen, so schlimm die, die Dinge sind, die hier passieren, das passiert halt die ganze Zeit und wenn man, wenn man äh, edgy sein will, und <lacht> ja. sagt man, ja, Entschuldigung, Priester fährt ihr nicht so auf, passiert jeden zweiten Tag. Ja, okay. get over it. Aber mit dieser Empathie, dass da einfach, dass da wirklich nur darum geht, ich habe mir zweiten Mal geschaut, wirklich fragt, was ist diesem Priester passiert, dass er so weit kommt? Ja. Also der wird ja Jahre seines Lebens, der wird Kriege gesehen haben, das ganze Dorf ist zerstört, also dem geht es ja, das, wie, das ist jetzt nur das Zyklen auf der Waage. Wenn der, wenn, wenn, wenn der ja. Tempel schon komplett hin ist, <lacht> dass ihn das jetzt so beschäftigt. Aber es ist ja auch dieses Ringen mit dem, soll man irgendwie weitermachen.
1: Genau, ich, ich glaube, der, also das, die wahre Grausamkeit ist einfach diese prinzipielle Frage. Also so würde ich das bei diesem Film eher interpretieren. Nicht? Dass man da echt in die Abgründe des Existenziellen per se schaut und dann geht es auch nicht mehr nur um diesen einen Mord oder um diese eine Vergewaltigung, sondern eigentlich um die Frage, was ist der Mensch und was tut der andere an? Und dann lügen sie uns auch noch alle die Hucke voll oder tun sie es nicht? Mhm. Weil jeder Mensch hat auch seine Gründe, um sich vielleicht besser darzustellen, als es sein möchte. Das spielt ja ganz stark rein natürlich in diesem Film, nicht, dass du dich spätestens bei der dritten Version fragst, na Moment, also äh, ist diese Erzählung jetzt auch so, dass der vielleicht besser rüberkommen möchte oder nicht? Ja, und das, das wird auch, das ist schon sehr toll bei Kurosawa, dass das nie ganz aufgelöst wird auch, also man ahnt viele dieser Motivationen, die hinter den Figuren stehen, aber sie sind nicht leicht zu erklären und so und das hat diesen Film natürlich damals noch revolutionärer gemacht, auch in der Hinsicht, also in Japan selber zum Beispiel, hat dieser Film für große Verwirrung gesorgt, weil, weil auch diese Idee, das alles zu hinterfragen, und es gibt keine klare Lösung, es wurde sehr unjapanisch angesehen. Mhm. Der Film war trotzdem ein Riesenhit beim Publikum, also das hat die Leute fasziniert, aber gleichzeitig war es auch ganz seltsam für sie und tatsächlich haben Kinos damals angeboten, also in Japan gab es ja lange die Tradition des sogenannten benshi bei Stummfilmen, also ein Erzähler, der dir erklärt auch noch, was auf der Leinwand passiert und die das auch teilweise zu ihrer Kunstform gemacht haben, ganz was anderes zu erzählen, als was da passiert ist und so. ja Und die man dann noch hingesetzt hat, um noch zusätzliche Erklärungen zum Film abzugeben, also ein bisschen auch seinen eigentlichen Zweck zu unterminieren dadurch, mhm. nicht? weil natürlich will dich Kurosawa mit diesen Fragen zurücklassen und, und eben es gibt keine letztgültige Antwort auf alle diese Fragen, mhm.
0: ja. Ja, wir machen immer wieder Witze in unserem Podcast-Programm, dass, <lacht> äh, dass, dass ich es leid bin, dass man, wenn der Film endet, sofort das Ending Explained-Video ja, ja. googelt <lacht> ähm, und ich glaube, bei One hätten wir da wirklich sehr, sehr viele Probleme und jetzt ist aber etwas, was mir aufgefallen ist und was mich beschäftigt ich habe keine ja. Antwort darauf. Ähm, warum nehme ich den Film trotzdem ernst und schiebe ihn nicht in eine Schublade mit Larifade, ja jeder hat seine eigene Agenda, jeder erzählt ein bisschen, sind wir nicht alle ein bisschen, irgendwie. Wenn das normalerweise passiert, bei Filmen habe ich instant so einen, dass ich einschnapp und sage, okay, das ist der Gag, das ist der, der Trick ja, ja, mit hab's dem durchschaut, Unverlässlichen, äh. ich habe es durchschaut, mehr mhm. ist es nicht. Alles, was du machst, ich, ich nenne es ein bisschen so, mhm. den Haneke-Effekt, so. Mhm. du wirfst jetzt Dinge rein, um das Gimmick zu mhm. untermauern, ich, ich sehe das, und ich bin draußen. Klar, aber, aber und bei es, Rashomon ist es, könnte es auch so sein, weil es gibt eben, wie du gesagt hast, es gibt keine zufriedenstellende Erklärung.
1: Ja. Aber, aber, es, ist, aber es wird auch klar, glaube ich, und zwar schon früher, bevor man bei diesem Ende ankommt, dass dann ent, enttäuscht oder nicht enttäuscht, dass es hier nicht um einen Trick geht. Ja? also dass, dass es, ich glaube. Das spürt man schon irgendwie bei diesem Film, nicht nur durch seine Ernsthaftigkeit, weil dadurch könnte sie auch nur mehr ins Lächerliche umschlagen oft. Man kennt es ja, je feierlicher, desto selbstparodistischer. Das hat dieser Film gar nicht, interessanterweise, weil mir ist er auch manchmal zu kunstig, auch jetzt. Ich habe ihn zweimal sogar wieder angeschaut und so und, und ich mag ihn furchtbar gern und finde viele Sachen dran toll. Dann spürt man schon auch wieder ein bisschen diese Anstrengung. Diese Anstrengung hat hier was Echtes, was Glaubhaftes. Also da, du spürst, dass da wirklich jemand mit Fragen ringt und dem es nicht nur darum geht, sie so jetzt eine kluge Versuchsanordnung und schau mal, ich kann das jetzt auch noch so bauen und bin nur schlauer und nur schlauer als du. und du. Das ist der Twist. Also diese Idee des Twists gibt es, glaube ich, in diesem Universum von Rashomon gar nicht. Mhm. Da, damit hat es,
0: glaube ich, zu tun. Und was Obwohl auch, der Film ja einen Riesentwist am Ende hat mit dem Bauern, könnte er, man sagen. Hat er?
1: Hat er, das ist auch was, was Kurosawa hinzugefügt hat, aber ich glaube, das hat er gemacht, um ja... Vielleicht auch, um doch nochmal seine humanistische Seite rauszuholen, weil eigentlich, das muss ich schon sagen, also diese Kurzgeschichte, auf der er passiert, ist natürlich unglaublich finster, weil das endet eigentlich mit der Erzählung des toten Samurais, aus, also durch das Medium, das beschworen wird quasi und so. Und das endet wirklich damit, also dass er diesen Dolch in, sich ins Herz sticht, der spürt noch Blut im Mund und das Letzte, was er irgendwie wahrnimmt, oder oh, ist jemand gekommen, der zieht mir den Dolch wieder raus, noch mehr Blut im Mund und mich umfängt jetzt die ganze Dunkelheit des Universums. Also, das ist fast der Schluss. Also, so richtig apokalyptische geht es eigentlich mhm. kaum. Ja. Es gibt ja, also unabhängig davon, dass natürlich diese Idee, etwas aus verschiedenen Perspektiven zu zeigen, in der Filmgeschichte extrem fruchtbare und vielfältige Spuren getragen hat, gibt es alleine von, von Rashomon, beziehungsweise auch von dieser Kurzgeschichte im Gebüsch, ja, gibt es sieben, acht offizielle Verfilmungen. Und ich habe sie mir alle angeschaut und keine davon ist so radikal und so modern wie die von Kurosawa. Mhm. Alle haben es notwendig befunden, es ein bisschen abzuschleifen oder es auch noch ein bisschen schlauer auszuschnörkeln und in jedem Fall ist das eigentlich zum Nachteil. Also es gibt ein paar Versionen, die finde ich schon auch gute Filme, aber alle haben eigentlich nicht diese Klarheit, lustigerweise muss man fast sagen, die die Kurosawa-Version hat, weil also eine Klarheit in dem, dass er etwas völlig Unklares gestaltet
0: mhm. Glaubst du, ist es dem, dem, dem Film, also ist es einfach jeder Kommunikationsform, sei das Buch oder Film geschuldet, dass man nicht, wann passiert der Punkt, dass man sagt, hey, das muss ja nicht stimmen, was ich hier mhm. zeige. Also dass man sagt, Rashomon war eben dieser Erste, der da richtig in den Mainstream gebrochen ist mit diesem Ding. Jetzt ist der unverlässliche Erzähler etwas, was nicht mehr wegzudenken ja, ja. ist. Jetzt ist quasi, wenn teilweise gibt es bei TV-Serien, wenn eine Folge keinen Sinn ergibt und mit einem Cliffhanger endet, fangen die Leute schon an, so Theorien zu spinnen. Dass da <lacht> Offensichtlich sieht man da eine Sequenz und da ist ein Hinweis, dass das der Zwillingsbruder in, in imaginärer Version ist. Das ist so einkodiert mhm. in uns mittlerweile. Stimmt, ähm, ja. Gleichzeitig ist es in meinen Augen irgendwie faszinierend, dass wir das nur, dass wir es immer nur wahrnehmen, wenn ein Film darauf hinweist. Also erst wenn ein Film, es ist wirklich sehr schwer für uns, einen Film zu sehen und automatisch uns zu überlegen. Äh, das ist ein Medium, das ist gefiltert von einer Person. Genau. Jeder, jede ja. Doku, vor allem die Netflix-Dokus, ist hat eine Narrative, hat eine Färbung. Und das ist uns irgendwie bewusst, aber erst wenn ein Film darauf hinweist, wenn dann rasch ein Rashomon kommt und das so macht, ist so, ja eh. Ja. Äh, Eh klar, aber wieso ist das bei bei so bei Filmen oder generell bei Literatur für uns als konsumierende nicht so offensichtlich, dass uns da jemand eingefärbt etwas ich glaube, kommuniziert? Ich das hat
1: schon damit zu tun, dass ein Hauptaspekt, warum wir Filme anschauen, warum wir Literatur lesen, also dass wir gerne Geschichten erzählt bekommen und man versenkt sich ja in diese Geschichte zunächst einmal nicht mit Misstrauen rein. Ja, mhm. sondern du, du versenkst dich darin und bist eigentlich bereit zu folgen und irgendwas in dir muss erst ein Misstrauen am Erzähler auslösen und das kann ja völlig unterschiedliche Formen haben. Ich, ich gebe zwei Beispiele. Einer ist ein Roman, den ich vor kurzem gelesen habe, der heißt The Good Soldier von Ford Maddox Ford. Das war ein sehr berühmtes Buch aus dem Jahr 1915 und das ist ein Buch, das ist von einem unverlässlichen Erzähler erzählt, der aber nicht absichtlich unverlässlich ist, mhm. sondern der, der ist eigentlich ein naiver Typ, ja, er weiß viele Dinge nicht und er erzählt dir eine der erste Satz des Buches ist, ist, this is the saddest story I've ever heard. Und dann ergeht sich der, das Buch ist auch sehr lateral erzählt, also erst nach und nach stellt sich die wirklich Geschichte raus und es zeigt sich eigentlich im Verlauf des Buches, dass alles das, was du erwartest, und wo am Anfang so ungefähr sind, geschildert wird, was du erwarten wirst von der Handlung, dass das alles nicht stimmt, sondern dass es ganz anders war, aber der lügt dich nicht an, diese Erzähler, sondern der, der schreibt so scheibchenweise nach und nach, so habe ich das verstanden, so habe ich das verstanden und am Ende dieses Buches erst geht es dir eigentlich so, dass dich fragt, ja Moment, aber hat der nicht vielleicht auch seine Gründe, also könnte es nicht sein, dass er in Wirklichkeit all die schlimmen Dinge, die mhm. er da den anderen zugeschoben mhm. hat, macht… Ja, ist das eine Beispiel. Und das andere, das mir einfällt, auch weil es von der Zeit ja fast gleich wie Rashomon liegt, ist ein Film von Hitchcock, der damals ein ziemlicher Flop war. Auf Deutsch ist er die Rote Lola, Stage Fright, mit Marlene Dietrich. Und der Hitchcock hat den Flop darauf geschoben, dass es da eine Rückblende gibt, wo man glaubt, das ist der Mörder. Und dann stellt sich aber heraus, diese Rückblende hat dir jemand hingelogen. Also, du glaubst mhm. aus mhm. Gewohnheit, während du die Rückblende siehst, obwohl das von jemandem erzählt wird, du siehst jetzt die Wahrheit. Ja. Aber in Wirklichkeit hatte der gute Gründe, dich subjektiv, also nicht nur dich, sondern auch Figuren im Film anzulügen. Und ich kann sagen, das Publikum hat mir das nicht verziehen. Das ist interessant Richtig? also und deswegen wurde dieser Film ein Flop ja weil die Leute es nicht vertragen dass du ihnen sozusagen ins Gesicht lügst der Unterschied ist und das ist glaube ich der Punkt wo ich jetzt nochmal hin will zu Rashomon ist natürlich Rashomon ist kein Film der der sagt eigentlich der lügt und der lügt und der lügt. Also, obwohl du lernst, den Erzählern zu misstrauen, sondern er stellt sich, finde ich, ist die Frage: Moment, warum versucht er seine Wahrheit so zu präsentieren? So kommt mir das ein bisschen mhm. rüber in, diesen, in dieser Abfolge von Erzählungen. Und dadurch wird es auch wieder sehr menschlich und sehr verständlich. Weil uns allen geht so, also bewusst oder unbewusst, wenn wir irgendwas erzählen, wer, wer hat nicht schon mal hier oder da ein Detail geändert, ja, um es noch ein bisschen ist. besser und schöner zu. Also die, dieser ganz grundmenschliche Impuls, glaube ich, kommt in und so gut raus. Der, damit hat es das Besondere dieses Films schon auch zu tun und ich, ich glaube, viele Filme, die das aber eben nicht aufnehmen, machen das ein bisschen auf diese Hitchcock-Art, wobei Hitchcock jetzt gar nicht Züchtigen würde, also wie er selber das getan hat, mhm. äh, dafür, aber, aber dass das sehr oft Dinge sind, wo eben genau das eher herausgestellt wurde: haha, hier hat dich jemand absichtlich belogen und so weiter. Also, dass es eher auf diese Fährte.
0: Es gibt ja dann ja auch ein bisschen ein Sicherheitsnetz. Also es gibt dann so ein, du erfasst, also wenn man es mit wahrscheinlich einem der bekanntesten Twists der modernen Geschichte, Sixth Sense, ist mhm. quasi ein Meme, ja. was jeder kennt. Spoiler, Bruce Willis ist ein Geist. Was? Und ähm, Das ist zum Beispiel auch so etwas, da mhm. gibt es einen Twist, der ändert eine Wahrnehmung und man, geht dann aber, man, man hat dann die Information richtig verortet und dann klickt alles mhm. hinein. Ja. Im Vergleich zu Rashomon, wo du nach der Sichtung... Die Frage ist, also was mich auch interessiert, ob bei der Konstruktion der Geschichte, der Kurzgeschichte, äh, sich die Person, äh, die Autorenperson hingesetzt hat und eine objektive, und Anführungszeichen, Wahrheit vom, vom Sachverhalt geschrieben hat, der dann uminterpretiert wurde, oder ob es immer schon komplett divergierende Geschichten waren, die unmöglich mhm. einfach nur durch Beobachtung entstehen können. Denn sie sind wirklich, also ich wüsste nicht, ob es möglich ist, einen, einen echten Sachverhalt so aufzuzeichnen, dass jeder sich selber dann in seiner eigenen äh, Realität das so zusammenzimmern mhm. kann unter der Annahme, dass jemand nicht lügt. Das ist ja auch ein großer Punkt. Also die Personen erzählen ja nicht einfach in ihrer, in ihrer Grundehrlichkeit äh, ihre, ihre Geschichte. Also der Dieb wird natürlich gewisse Sachverhalte. Ähm, sondern, aber eben genauso wie beim Hitchcock, weil man es auch sieht als Flashback, mhm. ist es für mich halt irgendwie als zusehende Person einfach noch autoritärer, weil wenn das sogar gefilmt wurde, dann wirkt es so, als wäre da jemand noch hingegangen ja, mit der Kamera passiert, und hat das quasi ja. gefilmt wie Also vielleicht ist es bei Filmen auch so, dass es in diesen, nicht dokumentarischen, aber es hat diesen, diesen Anspruch, dass da etwas Echtes abgefilmt ja, oder festgehalten bestimmt. wird, selbst wenn es mhm. fabriziert ist.
1: Und was da schon auch klug ist bei Krosaba, also nämlich der, der Stil, den dieser Film hat, der ist ja schon eine interessante Mischung aus ein bisschen realistisch, einerseits schon, aber es ist dann doch auch sehr impressionistisch. Also, gerade wenn ich an diese Flashback-Szenen denke, ja, also du spürst den Wald und so weiter, also das ist schon so, als wärst du an diesem Ort, mhm. aber, aber dann hat es auch manchmal so ein bisschen was Verträumtes fast, möchte mhm. ich sagen, ja, also wo es dann doch, also, eingefärbt ist in einem Ton, den man nicht Erinnerung vielleicht nennen würde, sondern fast eher Traum. Also ich, ich finde auch interessant, eben was schon damals herausgestrichen worden ist an diesem Film so, dass er von der Ästhetik ja fast stummfilmartig über weite Strecken sich erlauben zu sein also sich erlauben kann zu so sein, weil, weil halt abgesehen von Musik und Geräuschen es kaum Dialoge gibt eigentlich. Also er kann alles über die Blicke ausdrücken, über die Gesten zwischen, diese Figu zwischen die Figuren. D das macht, glaube ich, auch nochmal einen ganz anderen Eindruck, den ich jetzt auch nicht fertig auftröseln kann oder so. Aber auch, dass er eben so Bilder schafft, die, die unerwartet sind. Zum Beispiel, es gibt diesen Moment, äh, in der einen Rückblende, wo die Frau sich eigentlich äh, wehrt, zunächst gegen den Dieb, ond zu ihrem Dolch greift auch, um sich sogar zu verteidigen und so, und dann packt er sie und nimmt sie und sie gibt sich ihm dann doch hin, so schrittweise, aber da ist so ein Zwischenschnitt, ein Blick in die Sonne rauf, also es als würdest du geblendet, ja, so es so he hebelt das irgendwas in dir aus, also mh, diese Art, diese Filmsprache, die Kurosawa für die Dinge gefunden hat, das ist schon einfach, also da sieht man, warum er ein Meisterregisseur ist einfach, wenn man mich fragt. Ja.
0: Mhm. Wenn du sagen würdest, von den, den Kurosawa-Filmen, die man noch unbedingt schauen sollte?
1: Ja, so also langweilig ist, ist, die sieb Samurai, wenn man die nicht gesehen hat, hat man nicht gelebt. Also, nein, nein, weil es ist schon so.
0: Ich muss also auch sagen, 17-jähriges Ich, das der die Rush, der Rashomon nicht mochte, ja, äh, der hat dann Sieben Samurai ausgezeichnet gefunden. Ich habe sogar extra noch die, die lange Version geschaut. Ja, unbedingt, Also unbedingt. unbedingt die lange Version ja, ja. schauen. Nicht auf Deutsch, nicht, nicht die deutsche Synchro. Ja, das also es ja war Japanisch überhaupt schon.
1: die internationale Synchro damals. Obwohl, das ist schon noch sagen, das muss man sagen, vielleicht nochmal um das zu verdeutlichen, dass das... Kurosawa's Filme eine unfassbare Ausnahme waren, und zwar sowohl Rashomon, wie auch dann die sieben Samurai, dass die so, als, man erkannte, das ist sowas so Populäres, das synchronisieren wir auch um, weil früher wurden natürlich auch die meisten fremdsprachigen Filme eher Untertitel gezeigt, japanische, aber die hat man das, für die hat man tatsächlich eigene Synchros entwickelt und ins Kino gebracht, die auch teilweise Sachen furchtbar entstellt haben, weil man sich mit japanischer Kultur nicht auskannte, aber gleichzeitig diesen Film halt eine Verbreitung natürlich brachten, die sonst unerreicht ist. Und, äh, das die ist ein Kontext, dass
0: wir in Europa eigentlich gar nicht so checken, dass wenn die Amerikaner etwas synchronisieren dann ist es wirklich so fast ein Marktwert, also dann, dann, dann vertrauen sie, weil es genau. wird so selten gemacht, es ist dann immer so ein wow, okay, für diesen Film haben sie diesen Aufwand betrieben, das ist für uns dadurch, dass wir die ganze Zeit synchronisierte amerikanische Filme Schon, konsumieren, ist, gar nicht ja. so verständlich
1: finde ich. Stimmt, ja. Aber, aber was ich noch sagen wollte, ist einfach, dass Kurosawa schon zu den Regisseuren gehört. Darum ist mir vorher vielleicht auch Hitchcock eingefallen, der viele Dinge erfunden hat, also ohne sie jetzt erfinden zu wollen, der hat einfach für sich selber was rausgefunden, die prägend wurden für das ganze Kino. Und wie Kurosawa Action inszeniert, wie er Bewegungen ineinander baut, ja, wie er zu, als erster Zeitlupe einsetzt, zum Beispiel in die Sieben Samurai. Das ist was, das ganze Kino, das danach kommt, sehr davon, auch wenn es den Kurosawa vielleicht nicht gesehen hat, ist, hat der quasi die DNA des Kinos verändert, so wie Hitchcock- Köpfe bestimmte Ideen von Suspense oder so. Mhm. Egal, ob in normativer Absicht oder nicht Ideen. Und, und das ist bei Kurosawa halt unglaublich. Also der ist ein Regisseur. Mhm der mit Bewegung umgehen kann, wie wenig andere, aber, aber selbst das Wetter eigentlich, das muss ich schon sagen, also was man von Kurosawa nämlich sich auch anschauen sollte unbedingt, sind zum Beispiel die späten Großfilme wie Kage Musha und Ran und so, mhm. und das das Gefühl, es ist unglaublich, also es als hätte der noch die Wolkenfelder hinten inszeniert, so kommt er das rüber, die, diese Großartigkeit, aber gleichzeitig fällt mir da und das sollte man immer erwähnen bei Kurosawa, es gibt eine ganz tolle Anekdote, die ein anderer Regisseur, Sidney Lamet überliefert hat, der hat seine Autobiografie, was Filme machen, damit begonnen, wo er eben auch sagt, er ist so beeindruckt. Druck Gewesen, zum Beispiel von Kurosawa. Und da kann ich mich erinnern, in Iran da gibt es eine Einstellung von Kurosawa, die hat ihn nie wieder losgelassen. Dann hat er Kurosawa einmal getroffen und gefragt: Herr Kurosawa, also warum haben Sie den Kamerawinkel dahin gesetzt? Er sagt: Wissen Sie, Herr Lamet, es ist ein historischer Film. Und an die Stelle, wo ich die Kamera gesetzt habe, wenn ich sie eine Minute einen Meter weiter links gesetzt hätte, dann wäre eine Autobahn im Bild gewesen. Und wenn ich sie einen Meter weiter rechts gesetzt hätte, dann wäre die große Fabrik dieses Herstellers da im Bild gewesen. Deswegen habe ich diese Einstellung gewählt. Ja, ganz super.
0: Das ist auch, das frage ich mich, mal, das seid ihr beim Filmmuseum ja. Immer in der Zwickmühle, wie rechtfertigt man die Großartigkeit von so Sachen? Also man zeigt da jetzt rasch im Filmmuseum und man, man lobt ein Ding in den Himmel. Wann weißt du, ja das war Absicht oder, oder wie wie oft? Wie ja, ist man in vielen denn? Dingen
1: erfahrt man es auch gar nicht. Also natürlich ist ein Teil, aber wie bei aller Kunst ja auch... Eine gewisse Spekulation, ja, bestimmte meisterliche Dinge sind vielleicht nur von blöden Zufällen abhängig, aber mhm. das ändert nichts daran, dass die Lösung, die dann gefunden wird, vielleicht dennoch meisterlich ist. Ja. Andere Dinge können auch ganz toll überlegt sein und es ist ja dann auch unterschiedlich, also auch in der Wirkung des Films, man kann da eigentlich keine Grundsachen ziehen, weil manchmal stört dich ja gerade das, dass ein Film so meisterlich daherkommt. Sagst, mhm. Jetzt ist aber mal genug mit Kunst, ja, mhm. und so, also, mh, schwer zu entscheiden, aber... Beck Kurosawa, was ich schon noch sagen muss, ist eigentlich, ist ein Regisseur, bei dem sich lohnt, so gut wie alles anzuschauen. Also ich kenne nicht ganz alle von seinen doch, glaube ich, an die 50 Filmen, die er gemacht hat. Jeder Film, den ich kenne, von ihm ist gut. Und er ist auch in der Hinsicht einer dieser ganz faszinierenden Regisseure, weil er sich völlig unterschiedlicher Dinge, völlig unterschiedlicher Themen, völlig unterschiedlicher Sujets angenommen hat. Mhm. Und, und auch, also Rashomon, der ist in allen die Kinnlade runtergefallen damals, wie sie es gesehen haben, zum Beispiel in Venedig, gesagt, wo kommt dieser Meisterregisseur her? Aber das ist natürlich auch schon sein 10.11. Der Film, ja, also der, der hatte, und da sind vorher schon Filme dabei, die ich auch als Meisterwerke deklarieren würde, das kannte man nicht, aber wo er zum Beispiel Filme gemacht hat, die eigentlich wie, wie Film Noir in Japan, ja, obwohl Film Noir gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht als Begriff, ja, mhm. der, der findet auch diese Art, um zum Beispiel die dunkle Nachkriegsgesellschaft eigentlich zu beschreiben und mhm. so, ja, und auch ein interessanter Aspekt ist zum Beispiel, dass Rashomon wurde immer wieder versucht, auch so sozial zu interpretieren ist seine Verarbeitung äh, der Kriegsschuld Japans also die ersten Sachen habe ich darüber schon gelesen genau so äh, das, das könnte das man fast schon
0: einen Godzilla-Film unterstellen <lacht> ja, genau. also, gut wurde. es gibt
1: natürlich die großartige Verbindung zwischen Godzilla und Kurosawa dass ja den Godzilla Regisseur Honda Ishiro mit dem war ja gut befreundet die haben sich gemocht und als Honda schon sehr alt war, hat ihn Kurosawa immer noch als Second-Unit-Regisseur eingesetzt, weil er ihn so geschätzt hat.
0: Das ist ja auch eine oftmalige, also wir haben ja den Godzilla-Podcast auch schon gemacht, ja. da kann man wieder zu kurz zurückkommen. Aber was auch so spannend ist, dass viele, ähm, ja. weil wir auch in diesem Was ist Kunst, wer ist der Meister-Diskussion, ähm, viele Shots, die quasi von, von Kurosawa gelobt wurden, war ja Honda auch beteiligt. Mhm. Aber Honda hat teilweise eben wurde Also die Arbeit von Kurosawa wurde auf eine Art gelobt von, von westlichen KritikerInnen. Äh, wie sie bei wie Godzilla gekommen ist, überhaupt nicht der Fall war durch dieses Framing. Also durch diesen, okay, da kommt jetzt der gute Meisterregisseur. Ja, genau. Also, und macht, da, ja, und bei Filme. Godzilla sind die Schauspieler sind so lächerlich und so weiter. Und das waren aber quasi auch die hochkarätigen natürlich, äh, Leute. Ja. Und das finde ich auch so spannend, weil natürlich ist dann dieses... Ähm, diesen, ja, bei Kurosawa weiß jeder, da darf man jetzt quasi nichts dagegen sagen, weil das ist der Regisseur, wo sich jeder einig ist und wie weit erstreckt sich die Autorität, also was ist alles Zufall und was ist kulturell einfach anders. Oft fehlt uns natürlich auch die Handhabe für sowas, das ist eh was, was ich ganz interessant finde und was in diesem
1: Festivalzirkus natürlich nie diskutiert werden darf, weil das würde sich ein bisschen selber in die Frage stellen, ja, dass wir überhaupt keine Handhabe zu haben und bei Filmen, wo wir sagen, das ist jetzt ein Meisterwerk des türkischen Kinos und dann treffe ich ein paar Türten <lacht> das sagen ja, wir, äh, bei einem rebid ein <lacht> film was tatsächlich, ja. ich treffe türkische Kollegen und sage, die spielen so schlecht, die kannst du gar nicht sagen, also wie die reden, ja. so red keiner, das ist so also genau das, was uns zum Beispiel bei Fernsehsachen stört, ja, und so, mmh, ja, aber fehlt uns halt die Handhabe, um das zu beurteilen. ist interessant. Und bei Kurosawa und zum Japanischen, da kann man noch etwas Interessantes sagen, weil eigentlich, das Kurosawa in Japan manchmal vorgeworfen wurde, er sei nicht japanisch genug. Also ich habe schon darüber geredet, Rashomon mhm. fehlt Aber so ein bisschen.
0: Was würde man da als japanisch bezeichnen? Ähm, was sind die Dinge, die nicht japanisch waren? Ja, die ja, ja
1: ge Genau, eben die, also schon die Philosoph der philosophische Ansatz von Rashomon eben ist schon falsch quasi. Das ist schon unjapanisch, diese zersplitterte Wahrnehmung der Welt und so weiter. So, so, so. Da hat man ein schlechtes Verhältnis zur Welt eigentlich so ein bisschen oder man hat es ihm dann auch vorgeworfen in seinen späteren Filmen also diese actionlastigen Filme die sieben samurai nicht diese actionlastigen Erzählungen aus also was wie joimbo ähm, der Film, der mehrere Jahre darauf eigentlich in einem brutalen Ripoff zu für eine Handvoll Dollar wurde. Ist es und ein Ripoff? Ja, ja, Mensch? es ist ein Ripoff. Er hat nie, also Leone hat sich nie um die Rechte gekümmert. Okay, aber man so aber, aber Moment, ist aber muss auch sagen, all, beide sind ja ein Ripoff von einem der besten Kriminalromane, der je geschrieben wurde: "Rote Ernte" von Dashiell Hammett aus dem Jahr 29 oder 30. Okay. Der, 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 das heute halt als Detektivroman aufzieht. Also alle, die haben die Geschichte: Ein Fremder kommt in die Stadt, die von zwei Gangsterbanden regiert wird und spielt die Gangsterbanden gegeneinander aus. Mhm. Das, das ist diese Grundidee. Und, und Kurosawa gibt auch keinen Kredit an Dashiell Hemmet. Da ist natürlich undenkbar, dass die Idee nicht von dort gekommen wäre, zum Beispiel. Also, ja, man, man hat quasi gesagt, auch Rashomon damals, der landete ja nur zufällig im Venedig im Wettbewerb und führte dann zur Entdeckung des japanischen Films. Man hatte halt die Japaner eingeladen, einen Film zu nominieren. Die hätten einen Film nominieren sollen. Die haben dann lange hin und her getan, weil für Japan war es in dieser Zeit, nach dem Krieg, eigentlich ganz wichtig war, da war Film verstanden, man wollte ihn exportieren, um Japan vorzustellen, um zu zeigen, wir sind schon auch ein gutes Land, ja, wir sind nicht der böse... Also Imagefilme. Okay, genau, Imagefilme, darum war Rashomon schon mal eine komische Wahl, weil es ein Historie, also wer in der Vergangenheit spielt, und man wollte eigentlich lieber japanische Gegenwart vorstellen, und der Historienfilm wurde erst durch Rashomon auch wieder ein richtig populäres Genre in Japan, mhm. weil der so ein Erfolg war. Und eigentlich wurde Rashomon dann nur zufällig ausgewählt, weil die japanischen Kommissionen wurden sich intern nicht einig, wen sollen wir hinschicken und so, Ein Film von Oso zum Beispiel oder sowas. Und es saß eine Italienerin, ich glaube von einem italienischen Vertrieb, saß in Japan, die war die Kontaktperson vom Festival, und sie sagt, zeigen Sie der mal ein paar Filme. Und der, die hat dann sich für Rashomon entschieden, aber mit dem Wort, weil, das ist so seltsam, sowas habe ich noch nie gesehen, also ist was Besonderes. Ja, und so wurde Rashomon ausgewählt und begründete dann eigentlich auch... Ja, den Siegeszug oder bis zu einem gewissen Grad, den Siegeszug des japanischen Kinos in der Welt, ja. Mhm. Also. Durch sein Unjapanisch sein.
0: Das letzte Mal, wenn du Rashomon hier gesehen hast, hast du Rashomon hier schon mal gesehen im Filmmuseum? Ja, oder?
1: leider. Ich muss, da muss ich eine ganz traurige Sache, eine der ersten Sachen, äh, als ich im Filmmuseum zu arbeiten begann, ist, dass wir festgestellt haben, dass unsere alte Kopie von Rashomon so abgespielt ist, dass man sie nicht mehr ordentlich vorführen kann.
0: Au, oh, okay. Genau, also
1: ich weiß, wir haben den Film schon mal gezeigt, seit in einer Kopie, die von woanders kam, Also war einen Abend, wo ich keine Zeit hatte. Also ich mhm. habe Rashomon hier bei uns im Kino noch nie gesehen. Muss ich leider zugeben.
0: Ein man, äh. Grossaba,
1: ja, ja, mehrere, zum Beispiel Dings so Uzala, Uzala der Kigise habe ich hier gesehen das ist, obwohl ich mir glückvollste Erinnerung ist ein ganz früher Kurosawa, der heißt Ein wunderbarer Sonntag und der sagt uns vielleicht noch mit was wäre das Verhältnis von Kurosawa zu seinem Publikum, weil ich habe eh das Gefühl, Kurosawa will sein Publikum was aktivieren, auch darin liegt sein Humanismus und auch, mhm. wenn er dir in Raschum um diese verschiedenen Seiten einer Geschichte zeigt, will er eben, dass du einen Standpunkt einnimmst, gar nicht für oder gegen wen, aber er, er will, dass du was anfängst damit und in diesem frühen Film, der ist von 46 glaube ich, also unmittelbar nach dem Krieg und da geht es um ein Liebespaar, das sich verabredet hat und sich nicht findet und so und da gibt es dann einen Moment, wo diese Frau dasteht und sich wünscht, dass der andere erscheint und dann dreht sie sich zur Kamera und redet mit dem Publikum und bittet es mit ihr in die Hände zu klatschen und mit zu klatschen, damit ihr Wunsch in Erfüllung gehen möge. Mhm. Das ist ein magischer Moment. Also meistens traut sich das Publikum hier nicht zu klatschen. Das kann man auch. Im, im Filmmuseum. Ja, im Filmmuseum, aber ich glaube überhaupt. Das ist ja. ja eher so ein europäisches Ding, glaube ich, dass man sich schwer tut, damit bei sowas mitzugehen. Wenn, wenn es nicht in irgendeinem Kontext ist, der das dir schon wieder nicht, also ein Karaoke-Kinoabend, du gehst klar, da singen alle mit. Ja. Aber sonst so auf diese Art, das direkt angesprochen werden, zu reagieren, das ist in unserer Kinokultur irgendwie nicht so...
0: Es ist ja schon bei uns sehr, also, meine, abgesehen wenn man in der Bubble ist, aber außerhalb es ist es schon sehr merkwürdig, nach einem Film zu applaudieren. Also das, ja, ist zum, das ist, wird zwar praktiziert oft, vor allem bei Festivals das im und Das so Filmmuseum auch noch. Und das ist aber quasi schon das, was eigentlich etabliert ist, wenn man sagt, in der Viennale hm. Zielgruppe, ist das auch für unseren Kulturkreis merkwürdig. Also wenn man das es nach erzählt, das, das stimmt, Publikum glaub, hat ja. applaudiert, dann wird gefragt, wieso war der Regisseur da? Oder, oder <lacht> klar, oder ja, klar, gibt's stimmt, einen ja, genau. Gibt es irgendeinen Grund, warum man oh, Ja, aber <lacht>
1: ist vielleicht auch was, was verloren geht, oder weil, dass sich was geändert hat? Ich kann mich zum Beispiel erinnern noch, also in den 80, Jahren, als ich ins Kino ging und das war jetzt nicht in der Großstadt, sondern am Land. Da gab es das noch, zum Beispiel bei einem Actionfilm, wenn man eine Szene, alle mitgerissen hat und so, dass die spontan applaudiert haben danach. Das, mhm. das habe ich schon noch erlebt. Also, das ist auch sowas, was, glaube ich, verloren gegangen ist, dadurch, dass Kino als Erlebnis auch was anderes geworden ist oder Laufbild sozusagen als Erlebnis was anderes geworden ist, wo Kino halt jetzt nur mehr ein Aspekt ist, um sich das anzuschauen. Weil daheim würdest du ja auch nicht klatschen, ja, wenn du das im Fernseher anschaust. Mhm. Ich glaube, ey, Meinst das
0: du, ist es das, das äh, äh, eine Entmystifizierung, also quasi weil es so gängig ist, dass man bewegte Bilder sieht, dass man sich eben der Absurdität <lacht> bewusst wird? Oder, Na, oder? Ich,
1: ich glaube gar nicht, dass es an der Absurdität liegt, sondern ich glaube, das war eher, wenn man früh ins Kino gegangen ist, war das auch... Da ging es schon auch um das kommunale Ereignis mhm. und so und du hast gemeinsam was erlebt. Nicht genauso wie wenn du in einer Komödie gemeinsam lachst im Kino, das ist ja das, was ich schon erlebe, dann ist das was anderes, als wenn du alleine da vor am Fernseher lachst, und viele mhm. Leute lachen, ein ganz anderes Gefühl. Und genauso warst du halt im Kino und hast halt zum Ausdruck gebracht, dass wir alle gemeinsam das jetzt gerade ganz hingerissen haben von diesem Moment und mhm. so. Und, und, und das ist halt was, was verloren gegangen ist, wenn man mich fragt.
0: Äh, wenn man jetzt sagt, ist es war schon vor der Covid Krise verloren gegangen? Ja, ja, lange
1: vorher. Also ich würde sagen... Also du
0: glaubst nicht, dass jetzt dann dieses... dieses ähm, das hat Zurückkommen damit nichts zu tun, zu weil sagen. weil das habe
1: ich halt in den 80er-Jahren so ein bisschen erlebt. Ehrlich gesagt, in den ganzen Jahren, weiß nicht, die 2000er, vielleicht auch schon die 90 er wo ich ins Kino gegangen bin, habe ich das eigentlich nie erlebt. Also außer eben so manchmal in so einem Festival oder auch manchmal im Filmmuseum, also bei solchen Orten, wo man halt merkt, ah, und jetzt haben die Leute sind dankbar, dass sie ausnahmsweise diesen Film sehen konnten. Das ist noch etwas Besonderes. Aber bei einer normalen Kinovorstellung habe ich ein einziges Mal erlebt, dass jemand applaudiert hat am Schluss. Das war eine Nachtvorführung von The Comfort of Strangers von Paul Schrader mit Christopher Wocken. Super Film, tolle Wocken-Performance, wo aber vielleicht 15 Leute drin waren. Und als dieser Film aus war, ist ein älterer Herr in der letzten Reihe aufgestanden und hat zu applaudieren begonnen. Großartig, großartig, danke. Ja, und alle haben ihn ein bisschen angeschaut. Es war früher, irgendwie super, Ja, aber man versteht schon warum man dann klar ist, womöglich gefährliche Eigenbrötler gelten mag. <lacht> Nein, aber
0: ich finde es interessant, weil du den ansprichst, weil das ist zum Beispiel ein Aspekt, der eigentlich mittlerweile so ein bisschen ins Eventkino ähm, gewandert ist, ähm, was ich beobachtet habe eben lustigerweise genau zu dem Star Wars Film, der mhm. den wir heute, also der der, der Aufhänger dieser Folge mhm. ist, war ich im Burkkino und da waren auch Momente, wo Leute einfach Yes einfach geklatscht Aha, ja. haben. Aha. Aber das ist eher so ein, es fast schon ein Sportereignis. Ich verstehe ja, ja, also weil ja, diese Filme, die in, man ja. geht da ins Stadion, mhm. das Stadion ist halt jetzt das war was in dem Fall. Mhm. Und dann kommt der da Luke Skywalker und dann boom, dann explodiert und dann kommt der da Luke Skywalker und macht das Lichtschloss aus und die Leute <lacht> haben halt applaudiert weil es äh. halt dieses dieses ich glaube da waren halt einfach Leute dabei die sich irre darüber gefreut haben dass sie jetzt quasi das was sie als Kind gesehen haben ist jetzt quasi in dieser Version mhm. nochmal gekommen also dieses Applaudieren ist kommt mir vor geht mittlerweile weniger auf der, die Erfahrung des Filmes mhm. selber als quasi dieses auf das, das oder Hochholen das, äh, von den Emotionen die du eh schon in dir hattest mhm. was eh auch der Fall wäre wenn man an anderen bei einem Film so tief drin ist dass man die Emotionen erlebt nur ist man dann immer bereit, es so offen zu zeigen, vielleicht ja, ja, in einer ich, ich anonymen schon den Eindruck? Also
1: auch, weil ja genau das. weil bei, Meine These ist zum Beispiel auch, dass bestimmte Filmformen wie das Musical auch deswegen nicht immer so populär sind, weil genau es um so eine Überschreitung geht. Ja, weil das Tolle am klassischen Musical ist ja das Leid plötzlich auf der Straße zum Singen und Dings anfangen. Und das ist ein Bruch mit Absolut. gewissen realistischen Normen ja. und so. Und die haben sich gewandelt im Zeit. Also was macht diesen Bruch aus? ja Und mhm. so. Und das ist halt jetzt was, was eher so ein bisschen so meh ist. Oder, oder auch Melodramen in der klassischen Form. Das merke ich schon auch. Wenn wir klassische Melodramen spielen, hat man hier schon auch ein Publikum. Und die fangen dann auch zum Kichern an, wenn es gefühlsmäßig ganz mhm. groß hochkommt. Finde ich, find ich immer ein bisschen unangenehm.
0: Ja. Ähm, das finde ich nämlich interessant. Ich glaube nämlich, dass Rashomon ein Film ist, der da recht gute Karten hat. Mhm. Also der Näh, nee, der eben auch, wenn er, ein bisschen, wenn er an, anders ist und ein, ein alter Film ist, der trotzdem immer noch emotional funktioniert. Also ja, das glaube ich, glaub, glaub ich das auch. Ist, ja, na gut, das war ein spannender Exkurs über, was man vom Kino eigentlich erwarten kann. Ähm, wir werden jetzt nicht sagen, was das Filmmuseum alles macht, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, wissen wir es noch nicht genau, ganz Wir werden fix. wieder aufmachen,
1: das ist das Einzige, was wir wissen. Also zu dem Zeitpunkt, <lacht> wo die
0: Folge draußen ist, ist hoffentlich noch schon lange Viele ja. Filme im Filmmuseum. <lacht> Knock on wood. Und ähm, gut, dann sage ich das Danke, cool. dass du dabei bist. Ich sage Danke, es freut mich und immer. Bis zum ja. nächsten Mal. ich habe das ernst genommen, wie du gesagt hast. Ja, ich bin gerne wieder dabei. Na no, gut, dann. Ja. Jetzt kommt auf die Spamliste, <lacht> Newsletter geht schon und das geht weiter. <lacht> <lacht> danke nochmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ja, danke noch einmal, Christoph vom Filmmuseum, für die Zeit und auch für die extrem spannenden Anekdoten, die hier erzählt wurden, Bevor ich jetzt zum Bigger Picture komme, das ist der Moment, wo es ähm, immer um äh, darum geht, was haben wir jetzt über Star Wars, also von dieser Diskussion, was nehmen wir zu Star Wars zurück, äh, erlaubt ihr mir vielleicht noch eine ganz kurze Einschaltung fürs Filmmuseum? Ähm, also wie schon zu Beginn gesagt, schaut am besten auch immer auf die, unsere Feeds. Wir verlosen auch sehr gerne Tickets für Screenings beim Filmmuseum. Ähm, Einerseits zum Beispiel die Marikona-Retrospektive gab es oder auch das Crossing Europe hat ein Screening im Filmmuseum abgehalten, zu dem wir Kinotickets verlost haben, also es zahlt sich aus, da immer wieder aktuell zu bleiben, weil vielleicht könnt ihr wieder mal schnell ins Kino und tolle Filme schauen, äh, aber unabhängig davon, was man empfehlen kann im Filmmuseum, wer beispielsweise, wenn es ein bisschen Lust bekommen habt, auf diese Western-Geschichte, die ja auch von Kurosawa inspiriert wurde, äh, 15. Mai bis 30. Juni gibt es eine Western-Retrospektive mit Filmen äh, von John Ford. Ähm, da ist quasi auch sehr viel Einfluss auf Kurosawa und Star Wars. Also da könnt ihr jetzt beide Infos aus diesem Podcast verbinden. Am 25. Mai gibt es eine Buchpräsentation von Nikolaus Mahlers neuestem Werk über Romy Schneider mit Weirditäten und Gesprächen im Filmmuseum. Kann ich auch deswegen jetzt mal eine Blanko-Empfehlung aussprechen, weil ich schon einmal bei so einem Gespräch mit Nikolaus Mahler dabei war. Damals ging es natürlich um godzilla also könnt ihr euch vorstellen, warum ich bei diesem Gespräch war, aber schaut euch das an. Und dann die dritte Blanco-Empfehlung ist noch ein österreichischer Avantgarde-Film aus dem Jahr 1991, wo ich vom Christoph die Empfehlung bekommen habe, er hört es so gern, wenn man diesen Filmtitel sagt. Also rote Ohren. Fetzen durch die Asche, ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler Filmtitel, der läuft am 24. Mai 2022 im Filmmuseum und vielleicht schaut ihr ja auch auf die Social Media Kanäle fürs Filmmuseum generell, weil es wird einen Musikschwerpunkt im Sommerprogramm geben, wo auch Dario Argentos Suspiria zu sehen ist und der hat sich bei uns ja schon ein paar Mal ins Podcastprogramm reingeschlichen und den im Filmmuseum in Analog zu sehen, ist sicher auch sehr spannend. Gut, wir springen wieder zurück zum Star Wars-Universum, zum Bigger Picture und überlegen uns ein bisschen, spielen ein bisschen hin und her, ähm, was jetzt von dieser Rashomon-Geschichte zu The Last Jedi äh, führen kann. Und was man da schon sieht, eine, ähm, dass auf jeden Fall Ryan Johnson Zumindest die, die Hausaufgaben für die Inspirationen von Star Wars sehr gut gemacht hat, denn Kurosawa hat George Lucas maßgeblich beeinflusst. Es gibt in so Gefühl jeder Star Wars Animations- oder Live-Action-Serien eine Geschichte, die eins zu eins die Geschichte von die sieben Samurai ist, wo eine Gruppe von ehrenhaften Kriegerinnen ein Dorf beschützt vor einer Gruppe Banditen, aber ein ganz besonders wichtiger Kurosawa-Film war die Verborgene Festung. Ähm, die, dieser Film war quasi die Blaupause für Star Wars Episode 4. und George Lucas modellierte sehr viel von diesem Film. Äh, entweder man sagt, er hat sich inspirieren lassen oder er hat sie eins zu eins übernommen. Es ist wirklich ein Film, der aus der Sicht von... Ähm, zwei Personen erzählt wird, die nicht wirklich im Krieg involviert sind, sondern eher auf der Flucht sind und also eben r und C3PO, also diese Personen, die halt das immer so tangential mitkriegen, aber trotzdem die Protagonisten der Geschichte sind, was halt relativ untypisch ist und die suchen eine Prinzessin, es gibt einen Krieger, es gibt eine verborgene Festung, wo sie die Rebellen verstecken, also man sieht die Parallelen und dementsprechend finde ich es bei The Last Jedi sehr cool, dass Ryan Johnson gesagt hat, okay, George Lucas hat ähm, den einen Film genommen, der ihn inspiriert hat für Episode 4 und er nimmt jetzt Rashomon quasi und versucht Rashomon auf Star Wars zu übersetzen. Es gibt andere Bildzitate, was ich auch ganz schön finde, in der Eröffnungsszene von The Last Jedi äh, zitiert Ryan Johnson die Kampfflieger und die Bombersequenzen aus zweite Weltkriegsfilmen sowohl von den Kameraeinstellungen als auch von den äh, wie die Raumschiffe ausschauen und wie sie mechanisch funktionieren, bis zu wie die Fliegeraufstellung gebaut ist. Ähm, das ist einerseits ein interessantes Bildzitat, andererseits ist es noch sehr, sehr Star Wars tief, weil ähm, die originale Version von Star Wars, wo George Lucas nun mal versucht hat, ein Gefühl für Star Wars zu ähm, den Leuten zu vermitteln, hat er gemacht, indem er ähm, also Filmaufnahmen von so Kampfflug-Action-Szenen zusammengeschnitten hat, um diese Dynamik äh, mal zu simulieren, damit Leute ungefähr wissen, was er ähm, damit meint. Und insofern ist dann auch ganz schön, diese Bombersequenz da so inszeniert zu sehen in Episode 8. Aber kommen wir zurück zu Rashomon. Und wie es sich jetzt auf The Last Jedi auswirkt. Ähm, wie gesagt, der Film schneidet viele Sachen an und ist auch quasi gar nicht so in den Details, was jetzt genau passiert ist. Er lässt eigentlich vieles offen. Und wenn ich eines über diese Retrospektive gelernt habe, dann, dass das Schöne an Star Wars ist, entweder man sagt, es ist nicht off, es ist offen gelassen und deswegen ist es ein Scheiß, weil mir fehlt die Information. Oder man verwendet diese, diesen Mangel an Informationen einfach, um ein bisschen, bisschen die Gedanken schleifen zu lassen und zu überlegen, was das bedeuten könnte. Denn ein Thema, was immer wieder diskutiert wurde, ist, man hat jetzt acht Filme und im achten Film kommt man dann drauf, dass Luke Skywalker die Person war, die eigentlich seinen Vater gerettet hat vor der dunklen Seite, aber dann doch Kylo Ren töten wollte. Also... Ben Solo zu dem Zeitpunkt, einen unschuldigen Jungen, weil er eine böse Vision hatte, was äh, Kylo Ren machen würde. Und irgendwie, es war auch für mich nicht ganz so stimmig, aber irgendwie bin ich jetzt ein bisschen. Mit dem vielen Nachdenken und dass man wirklich überlegt, ähm, wer erzählt was und, und dann, dann machen wir mal ein bisschen extra Hausübungen, wie könnte man das noch umdeuten, ähm, finde ich die Interpretation, bin ich jetzt zu dieser Interpretation gekommen, dass ähm, wenn man Luke Skywalker ansieht, dann ist er eine Person, die immer das Gute in den Personen sieht. Das zieht sich auch durch alle Filme durch. Ähm, aber er sehr emotional wird, wenn es um seinen Freundeskreis geht. Beispielsweise in Episode 6 äh, verteidigt er, also als Darth Vader androht, seine Schwester an die dunkle Seite zu konvertieren, äh, flippt Luke komplett aus und wird richtig emotional. Er vergibt dann auch Darth Vader trotzdem. Ähm, aber in diesem Moment hat er eben eine Kurzschlussreaktion. Und wenn jetzt Luke Skywalker sieht, was in Episode 7 passieren wird, nämlich, dass Han Solo, sein bester Freund, stirbt durch Kylo Ren, dann, also wenn er das gesehen hat in dieser Nacht, dann kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das dieser Moment war, wo man, wo man quasi kurzzeitig, auch wenn man Luke Skywalker ist, nicht an Vergebung denkt, sondern dieses, nein, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Und ich persönlich habe auch ein bisschen äh, Probleme gehabt mit The Last Shadow, weil sehr viele äh, Dinge irgendwie auseinanderfallen und die Richtung irgendwie nicht klar ist. Aber mittlerweile sehe ich das jetzt gar nicht mehr so aus negativen Aspekt, sondern fast schon aus dieses, dieses, diese letzte Hürde, diese letzte Hürde, die den Helden noch entgegengelegt wird äh, in dieser neuen Trilogie. Ähm, nämlich... Die Tatsache, dass wieder dieser Konflikt kommt und wieder das dunkle Imperium kommt und wir wieder gegen das kämpfen müssen, obwohl ja Luke Skywalker alles schon geschafft hat, ist einfach irre frustrierend, wenn nicht sogar redundant, aber das macht es auch irgendwie so zutiefst menschlich. Man ist einfach der Meinung, okay, man hat es jetzt geschafft, man hat Frieden endlich erledigt und dann kommt die neue Generation und irgendwie wirkt es für Luke Skywalker in diesem Moment, wenn er sieht, dass Kylo unter Anführungszeichen alles kaputt machen will, wird, dann ist das für ihn einfach so dieses, da zerstört jemand alles, wofür wir gelitten haben. Also nach dem Motto, der macht alle, der macht die alten Star Wars Filme quasi kaputt äh, und das gibt es ja nicht. Wir haben so viel gelitten für das, das kann es jetzt nicht sein. Und so war das für mich irgendwie so diese emotionale, äh, also ich Luke Skywalker sagt uns ja nicht, was er empfunden hat, aber nach noch, noch einigem drüber nachdenken, jetzt auch nach diesem Podcast, ist es für mich so diese Interpretation, die, die diese neue Trilogie hat, dieses, hey, das kann es jetzt aber nicht sein, so kurz vor dem Finale wird das nochmal alles zampkaut und wofür und es gibt es gibt bei äh, Machtauseinandersetzungen kein Wofür. Es gibt keine Rechtfertigung von diesen Kriegen. Es ist einfach immer frustrierend. Und in dem Moment ist Luke Skywalker einfach verzweifelt und hat eine zutiefst menschliche Aktion gemacht. Ja, Mit diesem Akt der Verzweiflung ist jetzt quasi das Finale der, der Star Wars Saga kurz vor uns. Nämlich alles droht umsonst gewesen zu sein. Ähm, alles liegt in Scherben. Alles ist orientierungslos und das so kurz vor Schluss. Also wie schaffen wir das dann noch irgendwie, das Ganze rauszureißen? Das ist schon sehr, sehr hoffnungslos. Oder eben nicht, ist Star Wars nicht doch eine hoffnungsvolle Geschichte, wo es dann doch am Ende vielleicht gut ausgeht? Die Antwort gibt es dann natürlich in der nächsten Folge Kino der Sterne. Episode 9. Indiana Jones. Und zu dieser Folge freue ich mich wieder, meine, meine, mein Gleichgewicht der Macht im Podcast zurückheißen zu können, nämlich Franzi Bechtold, äh, von, die für Future Zone schreibt, und Stefan Ofner, Mit äh, Schauspieler und Mitglied der 501st Austrian Garrison, also das Imperium und die Rebellion, sind dann wieder beide am Podcast-Tisch. Und ich freue mich extrem, diese neunteilige Retrospektive mit Franzi und Stefan zu beenden. Und da geht es wirklich um diesen Adventure Spirit, um diese Freude, die Star Wars auch machen kann und mit der wir hoffentlich glorreich in ein Finale dieser Retrospektive gehen. Davor gibt es, wie gesagt, noch unser reguläres Programm, das jetzt sich ebenfalls umorientieren wird und sehr in den Deep Dive gehen wird. Wir haben uns gesagt, wir wollen etwas zu Filmen bringen. Wir wissen, jeder von uns ist anders, was man in dieser Star Wars Retrospektive gesehen hat. Jeder bringt etwas anderes zum Film und Film bringt auch für uns extrem viel und das wollen wir feiern. Deswegen in der 190. Folge Flip the Truck, die erste reguläre Folge in unserer... Neunten Podcast Staffel geht es um The Batman, aber ebenso wie in Kino der Sterne geht es nicht nur um Batman. Wir biegen ab, wir gehen von Batman zu Chinatown, zu Zodiac und zu Taxi Driver und schauen, welche Aspekte diese Filme verbinden und wie sie sich kontrastieren und was wir in diese Filme hineinbringen. Ich freue mich extrem auf das kommende Programm. Ich lade euch ein, mit uns auf diese äh, Reise zu gehen. Ich sage danke, für die, dass ihr diese Folge gehört habt, dass ihr sie downgeloadet habt. Empfehlt den Podcast euren Freunden und Freundinnen weiter. Das ist, das, wie der Podcast am besten äh, weitergeführt äh, werden kann. Und geht unbedingt ins Kino. Beispielsweise in die, eine, ein Screening von Everything, Everywhere, All at Once. Der Film ist... Am Slash gelaufen, läuft aber zum Zeitpunkt des Episoden-Releases schon bald, eigentlich gleich, in den österreichischen Kinos, unter anderem Gartenbau-Kino, Filmcasino, Aktivkino. Also eine richtig weirde Multiversums-Comedy, aber auch ein Drama mit viel Herz. Und dieser Film wird dann ebenfalls ein Film sein, der in unserem kommenden Podcast-Programm ist. Also schaut den Film, sagt uns, wie euch gefallen hat, sagt sie was euch der Film gebracht hat, was ihr zum Film gebracht habt und lasst uns einfach feiern, dass wir gemeinsam Filme erleben. Ich sage danke fürs Zuhören, danke noch einmal ans Filmmuseum für die Unterstützung und die Kooperationen. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass ihr den Christoph Huber dieses Jahr in unserem Podcast hört. Es steht nämlich kurz vor Halloween noch eine Filmretrospektive über Horrorklassiker wie etwa Frankenstein und Frankensteins Braut an. Also das Filmmuseum wird auch dieses Jahr noch einmal, mindestens einmal zu hören sein bei Flip Truck. Bis dahin sage ich Danke fürs Zuhören und Danke an David Müller und Alina Dragomir, deren Kino der Sterne-Film ihr gerade im Hintergrund hört. Bis zum nächsten Mal. Ciao!